0: Betroffene sind tatsächlich pausenlos damit beschäftigt, ihren Körper abzuscannen, was ist da, wo tut was weh, wo zwickt es, das gilt es zu unterlassen und stattdessen die Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt zum Beispiel zu bewegen. Hey liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid beim
1: Choro-Podcast. Ich bin Leonie und heute sprechen wir über die Nosophobie. Du Hypochonder, den Begriff haben sicherlich viele von uns mal in irgendeinem Zusammenhang zu hören bekommen. Aber was steckt da eigentlich wirklich dahinter und mal abgesehen von der Hypochondrie, was ist eigentlich die Nosophobie? Wie unterscheiden sich NosophobikerInnen von Hypochondern? Heute sprechen wir über die Angst vor Krankheiten und dabei freue ich mich sehr, die Psychologin Frau Dr. Viola Kappel als meine Gesprächspartnerin begrüßen zu dürfen. Es gibt ja die Hypochondrie und die Nosophobie. Beides hat auf irgendeine Art und Weise mit Krankheiten zu tun. Können Sie einen kurzen Einblick geben, wie Sie persönlich die Nosophobie definieren?
0: Ja, also die Nosophobie ist die panische Angst, eine bestimmte Krankheit zu entwickeln. Nosophobiker tun alles, um zu vermeiden, krank zu werden, während die Hypochonder oder die Betroffenen mit Hypochondrie schon überzeugt sind, eine bestimmte Krankheit zu haben. Und dann zu diversen Ärzten gehen derselben Fachrichtung, um das immer wieder zu zeigen, dass sie das haben. Beide Patientengruppen lassen sich auch nicht überzeugen vom Gegenteil. Also das haben die schon gemeinsam dass sie von negativen Befunden jetzt nicht langfristig beruhigt sind. Weshalb sie dann auch zu uns in die Behandlung kommen.
1: Wenn Sie davon sprechen, Sie denken, Sie haben eine Krankheit, dann dreht sich ja da schon alles um Gedanken. Wie kann man sich das vorstellen? Wie oft treten die Ängste bei einem Betroffenen auf?
0: Also Menschen mit Krankheitsangst oder mit der Angst, krank zu werden, sind tatsächlich im Alltag sehr belastet, weil sie können durchaus pausenlos um dieses Thema kreisen. Also es kann sein, dass die Mutter die morgens schon ihr Kind in die Kita abgeben möchte, dort sieht, oh, da haben Kinder Schnupfen und schon dann kann das ausgelöst werden, diese Furcht auch zu erkranken und vielleicht eine ganz schlimme Form von Schnupfen, die in eine Lungenentzündung übergeht, zu entwickeln. Und dann kann es schon so sein, dass die Mutter ihr Kind dann nicht abgeben kann morgens. Oder wenn sie es dann schafft, kreisen vielleicht die Gedanken auf der Arbeit ständig, um diese Furcht da jetzt sich doch was einzufangen. Also es ist sehr unterschiedlich bei den Betroffenen. Es kann sein, dass die Betroffenen das auf wenige Stunden begrenzen können am Tag, also dass sie sich wirklich nur in der Freizeit mit der Krankheitsangst beschäftigen müssen. Schwierig wird es, wenn es auch die anderen Lebensbereiche belastet, also wenn jemand im Beruf zum Beispiel sich nicht mehr konzentrieren kann, einfach weil er überzeugt ist, er muss jetzt erstmal dringend zum Arzt, um auszuschließen, sich doch eine schwerwiegende chronische Krankheit zugezogen zu haben. Also es kann sehr variieren, wie stark man betroffen ist. Es kann auch sein, dass die Betroffenen das gut verstecken können, können, sodass Angehörige oder Kollegen das gar nicht mitbekommen würden. Und es kann aber auch sein, dass sich jemand fast den ganzen Tag mit dem Thema Krankheitsangst beschäftigt, immer wieder googeln muss, welche Körpersymptome für welche Krankheit stehen könnten und dann auch zum Arzt gehen muss, um das auszuschließen. Also es kann sehr viel Zeit kosten täglich. Sie haben jetzt auch gerade einmal
1: den Schnupfen angesprochen und dann wieder andere Symptome. Gibt es da eine gewisse Krankheit, auf die sich NosophobikerInnen beziehen oder? ist es komplett unterschiedlich.
0: Das ist der Unterschied zur Hypochondrie. Also bei Hypochondern variiert die Art der Erkrankung durchaus. Da gibt es vielleicht ein, zwei oder drei bestimmte Erkrankungen, die befürchtet werden und immer wieder ausgeschlossen werden müssen. Die Nosophobiker haben oft panische Angst, eine ganz bestimmte Krankheit zu entwickeln. Das können aber auch schon ganz normale Körpersymptome sein, die diese Befürchtungen auslösen. Also was vielleicht jeder kennt, wenn das Herz mal schneller schlägt, weil man einfach aufgeregt ist oder sich gerade schnell bewegt hat, das kann ein Nosophobiker schon alarmieren, weil er die Sorge hat, jetzt doch eine sehr schwere Herzerkrankung entwickelt zu haben.
1: Ist es tatsächlich auch
0: so, dass wenn man sich einredet,
1: man hätte diese Krankheit, dass sie dann auch wirklich entstehen kann? Also sind da wirklich körperliche
0: Einschränkungen dann vorhanden oder ist es Einbildung? Die Person bemerkt ja, dass das Herz stärker schlägt. Das ist nicht eingebildet, das ist wirklich der Fall. Was aber häufig passiert, dass es eine Einengung gibt in der Wahrnehmung. Also derjenige fokussiert einfach ganz stark diese Empfindung an seinem Herzen, wie schnell das schlägt und steigert sich sozusagen richtig rein in diese Wahrnehmung. Und dann wird das übermäßig stark empfunden. Also es ist wie das Symptom noch verschärfen, indem man dem besonders viel Aufmerksamkeit gibt. Das ist natürlich nachvollziehbar, weil wenn ich jetzt die Sorge habe, eine schlimme Herzerkrankung zu entwickeln und mein Herz schlägt schnell, natürlich konzentrieren wir uns darauf und da passiert es aber eben leider dass sich das Symptom noch schlimmer anfühlt als es ist und das kann dann gar nicht mehr getrennt werden von der normalen Aufregung oder dem normalen schnelleren Herzschlag durch Bewegung zum Beispiel.
1: Sie haben auch vorhin davon gesprochen, dass man das jetzt gar nicht richtig definieren kann, wie oft sowas vorkommt oder an welchen Tagen oder wie viele Stunden. Können Sie das irgendwie fest definieren, ob in stressigen Zeiten die Angst eher eintritt oder eher in ruhigen Zeiten?
0: Also in der Regel gibt es schon einen Zusammenhang mit dem Belastungslevel. Also ich bekomme auch häufiger von Patienten erzählt, dass sie während der Urlaubszeit weniger Symptomatik empfinden, weil sie einfach insgesamt ausgeglichener leben können und ihren Tag auch viel gesünder gestalten können. Sobald aber im Urlaub vielleicht mit den Schwiegereltern Stress aufkommt, kann auch da sich die Krankheitsangst wieder ausbreiten, einfach weil das Stresslevel insgesamt ansteigt. Und dann reichen wieder kleine Körperwahrnehmungen oder bestimmte Gedanken, um die Krankheitsangst wieder zu befeuern
1: bei manchen Angstzuständen oder Panikattacken, da kann man ja wahrscheinlich den Ursprung irgendwie in der Vergangenheit finden. Wie ist es bei Ihnen, wenn Sie Betroffene behandeln mit Nosophobie? Wo fangen Sie da an? Wo hören Sie auf? Ja, also auch
0: da machen wir eine Anamnese und schauen zurück in die Vergangenheit des Betroffenen. Oft findet man tatsächlich bestimmte Situationen, die das Thema Krankheit in den Vordergrund rücken. Also das kann der Vater sein, der früh gestorben ist, an einem Herzinfarkt oder durchaus auch ein Familienmitglied mit Krankheitsangst, was einfach immer wieder dem Kind sagt, pass auf, sei vorsichtig, wasch dir die Hände, steck dich nicht an. Und das sind Risikofaktoren, die zusammenkommen. Und wenn das zusammentrifft mit aktuellen Belastungen, das kann dann eben auch schon die Nosophobie auslösen.
1: Wenn man sich jetzt vorstellt, man weiß, man hat Nosophobie, ist da irgendwie eine Aussicht, dass man sagt, okay, man kommt da wirklich zu 100 Prozent wieder raus? Oder kann man sich so darauf einstellen, dass man die Gedanken nie so komplett verlieren wird?
0: Das ist sehr individuell. Ich persönlich behandle sehr gerne Ängste, weil die in der Regel gut behandelbar sind. Das hängt natürlich vom Schweregrad ab und auch von der Dauer, wie lange derjenige das schon hat. Wenn jemand wirklich gewillt ist, die Symptomatik zu bearbeiten und sich den Ängsten auch auszusetzen und eben zum Beispiel nicht noch ein zweites und ein drittes Mal zum Arzt zu gehen, um dasselbe Symptom abzuklären, dann ist die Prognose durchaus gegeben, dass sich das wieder zurückbildet.
1: Das sind ja auf jeden Fall gute Aussichten. Wenn man dann aber so dran denkt, dass es vielleicht irgendwann mal wieder ausgelöst werden kann, können Sie definieren, ob und welche Triggermomente es gibt, wenn man von Nosophobie betroffen ist?
0: Also auslösen können jegliche Körpersymptome, die für Krankheiten stehen können. Auslösen kann auch die nächste Pandemie sein, die uns hoffentlich nicht zu so schnell ereilt. Auslösen können auch Angehörige oder Freunde sein, die schwer erkranken. Das kann auch die eigene Sorge zu erkranken wieder verstärken. Und wenn dann im Leben desjenigen eine höhere Belastung gerade da ist, die schwierig zu bewältigen ist, dann kann durchaus auch die Angst zu erkranken wieder Kommen. Aber dann hat derjenige vielleicht sogar schon eine Psychotherapie gemacht und Handwerkszeug bekommen, um auch richtig zu reagieren. Nämlich nicht wiederholt zum Arzt zu gehen und auch das Vermeidungsverhalten, was in der Regel eintritt, abzubauen. Also das Kind in die Kita geben, zum Arbeitsplatz gehen, obwohl der Kollege hustet.
1: Man hört es jetzt also so ein bisschen raus, dass wirklich die Methode, dagegen vorzugehen, einfach ist, dass man dagegen ankämpft. Also dass man der Krankheit quasi, keinen Spielraum gibt? Oder wie würden Sie das definieren? Was wäre die beste Möglichkeit, gegen sowas anzukämpfen?
0: Wenn es sehr ausgeprägt ist, dann würde ich durchaus dazu raten, sich begleiten zu lassen bei der Bewältigung der Krankheitsangst. In der Verhaltenstherapie arbeiten wir an drei Stellen. Wir arbeiten mit den Gedanken, wir arbeiten mit dem Verhalten und mit den Emotionen. Man würde jetzt zum Beispiel bei der Krankheitsangst durchaus auch die Gedanken sich anschauen und da die Betroffenen in der Regel die Schwierigkeit haben, sehr schnell Katastrophengedanken zu entwickeln, unterstützt man dann in der Therapie auch alternative Erklärungen entwickeln zu können. Also zum Beispiel dann irgendwann schon zu bemerken, dass der Herzschlag, der jetzt gerade schneller ist, daran liegen könnte, dass ich gerade zum Bus gerannt bin zum Beispiel. Also man unterstützt denjenigen, wieder auf alternative Erklärungen zu kommen. Das ist der kognitive Teil der Therapie. Dann gibt es den verhaltensbezogenen Teil, also ich unterstütze die Betroffenen zum einen dieses Checking-Verhalten, checking behavior nennen wir das, einzugrenzen, also Betroffene sind tatsächlich pausenlos damit beschäftigt, ihren Körper abzuscannen, was ist da, wo tut was weh, wo zwickt es, das gilt es zu unterlassen und stattdessen die Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt zum Beispiel zu bewegen, wo bin ich, ich bin am Arbeitsplatz, was ist meine Aufgabe, um gezielt sich anders zu verhalten. Oder auch unnötige Arztbesuche müssen tunlichst eingestellt werden. Das ist für denjenigen natürlich am Anfang sehr schwer, weil er einfach panische Angst hat, wirklich krank zu werden. Mit der richtigen Vorbereitung gelingt es den Betroffenen, dann aber diese unnötigen Arztbesuche auch zu lassen. Und das nimmt der Krankheit dann wieder Raum, sich auszubreiten. Also die Krankheit wird dadurch weniger mächtig und die Betroffenen gewinnen wieder mehr Kontrolle über ihren Alltag, haben mehr Zeit für Wesentliches. Dann gibt es noch die Arbeit an den Emotionen. Das ist bei Angst gar nicht so leicht, weil wir alle wissen ja, wie es uns geht, wenn wir panische Angst haben. Man hat in dem Moment gar nichts mehr unter Kontrolle und kann auch nicht klar denken. Bei der Nosophobie geht es darum, sich beruhigen zu können. Das kann man erlernen. Man kann aber auch erlernen, die Angst zu haben. Das Mantra Angst ist nicht gefährlich. Wir können Angst empfinden. Und wenn ich weiß, ich habe Krankheitsangst, diese Angst ist jetzt pathologisch und nicht inhaltlich relevant. Das ist meine Krankheitsangst. Angst, die sich gerade so schlimm anfühlt, dann ähm, fällt es manchen leichter, das dann auszuhalten, bis die Angst von alleine wieder abebbt.
1: Also, dass man nicht versucht in dem Moment, oh Gott, ich muss hier raus, sondern eher, okay, ich habe die Angst jetzt, jetzt akzeptiere ich es und warte einfach, bis sie wieder weggeht. So, kann man sich das so vorstellen?
0: Genau. Ich habe jetzt die Krankheitsangst. Ich weiß, dass es die Krankheitsangst ist. Ich kann die haben und ich mache nichts, um die Angst zu verstärken. Also, ich gehe nicht zum Arzt, sondern ich warte ab, bis die Angst von alleine wieder abebbt. Wenn wir nichts tun, um uns zu beruhigen, realisiert der Körper irgendwann und das Gehirn, dass keine Gefahr im Verzug ist. Das nennt sich Habituation, die unweigerlich eintritt, wenn wir jegliches Verhalten einstellen, was die Angst mindern soll. Also der Körper habituiert, gewöhnt sich, spart Energie, indem er sich wieder beruhigt.
1: Normalerweise denkt man ja immer, wenn man was hat, oh Gott, ich muss dagegen ankämpfen, wie bekomme ich das jetzt wieder weg? So wie jetzt zum Beispiel, wenn man einen Schnupfen hat oder einen Husten, denkt man, okay, ich nehme Medikamente, kämpfe dagegen an. Aber vielleicht kann man das auf alles beziehen, dass es immer besser ist, es einfach zu akzeptieren, wahrzunehmen und einfach zu warten, bis es wieder weggeht. So.
0: Ganz genau. Und diesen Mut muss man erstmal aufbringen, aber das lohnt sich. Ich freue mich da jedes Mal mit mit den Patienten, wenn wir das schaffen. Am Anfang bin ich auch dabei. Also wir haben zusammen die Angst und ich unterstütze denjenigen auch dabei, zu bleiben und sich nicht abzulenken. Und dann werden diese Übungen zu Hause fortgeführt und es ist immer wieder erstaunlich, wie das befreien kann, also wie das die Ängste auch mindert, wenn man weiß, ich kann die Angst haben. Angst ist nicht gefährlich.
1: Voll, eigentlich ist es ja wirklich nur eine Angst vor der Angst. Also man muss die Angst akzeptieren und ja, wie würden Sie sagen, muss man dann in sich gehen? Also hilft da zum Beispiel auch sowas wie Meditation, wo man seine Gedanken versucht zu sortieren oder ist es wirklich ein bisschen so ein anderes Feld?
0: Ja, also bei Angst raten wir eher dazu, die Achtsamkeit nach außen zu lenken, weil mit Angst bin ich ja schon übermäßig viel mit mir und meiner Angst beschäftigt und da hilft es Betroffenen sehr, Achtsamkeit nach außen zu üben. Zum Beispiel sich ganz genau anzuschauen, wie die Blumen in diesem Park jetzt hier aussehen oder auf dem Weg zur Arbeit sich ganz genau zu beschäftigen mit den Geräuschen, die man hört oder den Menschen, die einen entgegenkommen, um bewusst die Umgebung wahrzunehmen und eben rauszukommen aus dieser eingeengten Wahrnehmung, die sich nur mit der Angst und den Körpersymptomen beschäftigen möchte.
1: Wenn Sie jetzt auch sagen, Sie sprechen dann auf jeden Fall mit dem Betroffenen darüber, wie ist Ihre Einschätzung? Sind NosophobikerInnen so, dass Sie mit Ihren Familienangehörigen, mit Ihren Freunden darüber sprechen? Oder schämen Sie sich eher für Ihre Angst?
0: Also der erste Schritt ist ja zu erkennen, dass ich Krankheitsangst habe. Das fällt Nosophobikern noch relativ leicht. Also sie wissen meistens schon, dass das irrational ist, was sie beschäftigt. Das heißt aber noch lange nicht, dass man seine Freunde und Angehörigen darüber informiert. Also das habe ich seltener gehört. Das ist oft ein Teil der Therapie, erstmal das Umfeld auch aufzuklären, weil die sind natürlich alle völlig entnervt von diesen ganzen <lacht> Aktionen, von den Recherchen nach guten Ärzten, von den Arztbesuchen, von Befürchtungen, pass auf und nein, das können wir jetzt nicht machen, weil da kann das und das passieren, da kann ich die und die Sache mehr einfangen. Das Umfeld ist oft sehr belastet und besonders die engere Familie und es ist oft Teil der Therapie, die aufzuklären und erstmal zu informieren. Das ist eine Krankheitsangst. Ihr Partner oder ihre Partnerin hat die Sorge, schwer krank zu werden. Die Sorge, die ist sehr aufreibend, kostet sehr viel Energie und natürlich möchte der oder diejenige zunächst vermeiden, sich diese Krankheit zuzuziehen. Ein Teil der Therapie ist auch, das Umfeld zu coachen, also durchaus die Partnerin zu coachen, auch ihrem Partner zur Seite zu stehen, eben diese Arztbesuche zu unterlassen. So also Da kann man auch gut das Umfeld einbeziehen, um das krankheitsverstärkende Verhalten abzubauen, was bei Nosophobikern eben ist, wiederholt zum Arzt zu gehen. Auch endloses Googeln nach Symptomen und Bedeutung ist ungünstiges Verhalten. Ja, und übermäßige Vorsichtsmaßnahmen, das gilt es abzubauen und da können Partner und Familienangehörige oder enge Freunde auch gut dabei helfen.
1: Wenn Sie jetzt einem oder einer Betroffenen einen Ratschlag mit auf den Weg geben könnten, wenn man das Gefühl hat, es ist noch nicht so fortgeschritten, dass ich mich jetzt in Therapie begeben möchte, was kann man da machen, um einfach freier im Alltag zu werden und es vielleicht Stück für Stück abzubauen?
0: Es geht immer darum, Vermeidungsverhalten zu unterlassen. Mit Vermeidungsverhalten ist gemeint, der Angst vorzubeugen. Also würde ich Betroffenen raten, hört auf mit den vielen Arztbesuchen. Geht bei einem Symptom einmal zum Arzt. Und wenn der Arzt sagt, sie sind gesund, wir müssen keine Folgeuntersuchung machen, ist das die Antwort. Und es gilt zu üben, das dabei zu belassen, obwohl man das Gefühl hat, oh Gott, ich brauche eine Zweitmeinung, ich brauche eine Drittmeinung. Das ist nicht zielführend und füttert nur die Angst. Dann würde ich demjenigen natürlich auch raten, einfach nochmal den aktuellen Lebensentwurf sich anzuschauen. Bin ich glücklich in meiner aktuellen Situation? Bin ich glücklich mit den Menschen, die mich umgeben? Bin ich glücklich mit meinem Arbeitsplatz? Wie sehen meine aktuellen Belastungen aus? Kann ich da noch etwas für mich verbessern, um einfach die Gesamtbelastung zu senken. Und da nimmt man auch den psychischen Symptomen einfach den Druck und mindert auch psychische Symptome. Also auch die Nosophobie ist nachvollziehbar und es ist völlig verständlich, dass sich jemand Sorgen macht, krank zu werden, wenn er vielleicht in der Vergangenheit enge Angehörige hatte, die schwer erkrankt sind. Und es lohnt sich auf jeden Fall, darüber zu sprechen und wenn man merkt, dass darüber sprechen und die eigenen Versuche, damit zu recht zu kommen, reichen nicht aus, dann ist es auf jeden Fall richtig, auch sich Begleitung zu suchen, einen Psychotherapeuten sich an die Seite zu nehmen, um diese Angst zu erkranken, zu bewältigen und abzubauen.
1: Das sind sehr schöne Worte, so als Abschluss von unserem Podcast. Vielen, vielen Dank, Frau Kappe, für Ihren Input, für Ihr Wissen. Ich glaube, das hilft sehr vielen Menschen da draußen. Alles Gute Ihnen.
0: Ja, sehr gerne. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute.
1: Wir halten also fest. Der Unterschied zwischen Hypochondrie und Nosophobie ist, dass NosophobikerInnen panische Angst davor haben, krank zu werden, während Hypochonder der Überzeugung sind, bereits krank zu sein. Wie man aus dem Podcast gut raushören kann, ist es absolut richtig, sich mit Nosophobie an PsychologInnen zu wenden und dabei unter anderem zu lernen, wie man am besten mit der Angst umgeht. Es tut außerdem gut, sich mehr auf die Umwelt bzw. die Außenwelt und das Hier und Jetzt zu konzentrieren, damit der Angst weniger Raum gegeben wird. Das war's mit der heutigen Podcast-Episode. Schön, dass ihr dabei wart